0: Don
1: Iván Esquilson, buenos días, bienvenido.
0: Buenos días, buenos días, ¿cómo está todo, mi estimado profesor? Bien, todo bien, tranquilidad
1: total, don Iván. Óigame, hace un minuto atrás, hace un minuto atrás, yo conversé aquí con mis compañeros y los oyentes, que les decía que los expertos en la economía de Estados Unidos dicen que el 2023 va a ser difícil. Pero yo le he comentado a ellos que este amigo mío que trabaja en una empresa en Estados Unidos que tiene que ver con suplir, eh, sobre todo cruceros, me dice que la cantidad de pasajeros en cruceros en Estados Unidos está a todo aumentar. Eh, objetivamente es así, eso lo, lo sabe él y lo saben todas las empresas que tienen que ver con esto de abastecer cruceros. Tenemos los panameños, tiene Panamá ya una estrategia diseñada para ver cuánto de ese pastel podemos morder.
0: En cuanto a los cruceristas se refiere, eh, bueno. realmente digo, Panamá tiene eh, un momento ahorita mismo muy positivo, ¿no? Hasta venimos, eh, tradicionalmente el Caribe había sido el, el, el principal motor para nuestro país y ahora que tenemos un, un nuevo puerto de cruceros en el lado pacífico obviamente nos permite posicionarnos de una manera muy interesante porque Panamá tiene algo que no tiene ningún otro país que es el canal de Panamá. Eh, el reto nuestro es cómo logramos convencer de que no solamente transiten el canal, sino que eh, vengan y, y, y se desplacen por los territorios del país, la, las excursiones eh, de día, pero también eh, la parte de eh, que se queden aquí un par de días, verdad que es la estrategia de puerto base. Eh, este país también eh, desde, hace, desde el año 2019 emitió eh, un eh, decreto para establecer un incentivo para atraer cruceros eh, como puerto base y esto ha, ha sido una estrategia que se ha venido ya eh, manifestando y, y, y justamente tenemos cada vez más operaciones de puerto base y se nota este fin de semana o en el viernes que pasó o el jueves eh, tuve una conversación con uno de los dueños de hoteles del casco antiguo y me decían sorprendidos de cómo efectivamente cruceristas eh, que van a abordar su, eh, su crucero en Amador se están hospedando en los hoteles del casco eh, o sea, no solamente están transitando no obviamente no es todo el mundo pero es un tema de que aquel que viene se va contento y eh, se, va, se, va, eh, 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 se va corriendo la voz, ¿verdad? Así que nuestra estrategia, y obviamente si hay proyecciones, eh, en este momento tenemos, estamos aspirando a llegar a, eh, a 100.000 cruceristas, eh, sobre todo por la segunda parte de la temporada, o la, o la temporada que inició en octubre, eh, ya que el inicio de año todavía estaban eh, en proceso de reactivación los cruceros. no Tomando en cuenta también que en el año 2019, que fue el último año completo, tuvimos arriba de 300.000, o sea que el tema de cruceros todavía está en vías de recuperación pero sí estamos muy convencidos de que Panamá está ocupando un lugar importante y eh, quiero, quiero decir que la estrategia central en este momento es cómo posicionarnos con experiencias atractivas que no sean solo el canal que nuevamente es el ancla, es eh, el tema que le va a captar la atención al crucerista que ha escuchado el panel de Panamá y obviamente eh, por la relación que ha tenido Panamá con los Estados Unidos y ser eh, en los Estados Unidos quien construyó el canal, claro que los, los norteamericanos van a tener mucho interés en venir al canal, pero queremos que se queden más tiempo, queremos que exploren Colón también, esa es otra estrategia que estamos trabajando, cómo logramos que el que llega al puerto de Colón no salga corriendo de Colón, sino que se quiera quedar, y, y eso, para eso hay una estrategia también interinstitucional de gobierno para establecer por un, un corredor turístico eh, y también vamos a trabajar la parte de capacitación, sensibilizaciones para que cada día más los coloneses participen de esta economía.
1: Eh, antes de seguir, la verdad sea dicha, en este país nuestro pasan cosas que la verdad que a mí me, me sorprenden, Iván, porque hoy por hoy el casco antiguo cuenta con, ¿qué? con cuatro hoteles de, de alto vuelo, ¿no? Tienes el American Trade, tienes el Hotel Central, tienes la compañía y tienes ahora el Sofitel. Y tengo entendido que llenos. James...
0: Les está yendo muy bien. Eh, específicamente la compañía, me, me está, eh, era parte de los que me, me, me conversaban de este resultado positivo de los, de los cruceros. Y me hablaban que, o sea, sorprendentemente, incluso para ellos, eh, han tenido una ocupación muy positiva. Eh, pues cuando un hotel comienza no no es lo usual, ¿no? O sea ya eh, estoy seguro que el circuito va por el mismo camino en el sentido de que han sido hoteles que han puesto a Panamá en un mapa mundial han, eh, y que todo eso ayuda al país no es solo al hotel, no es solo al casco como destino dentro del país, sino nos ayudan a posicionar cada mejor como país. Claro,
1: esto yo fui a la compañía y obviamente pues me encontré con el amigo Fidel Reyes. Y entonces me da la volante de la fiesta de fin de año, ahora del 31. Y, y entonces le digo, bueno, pero la gracia de venir a esta fiesta es que vengas a la fiesta, pero te quedes aquí mismo en el hotel, porque eso te está cogiendo carro después de la madrugada para ir a tu casa. Y dice bueno, ahí no te puedo ayudar porque habitación para el 31 no hay.
2: No hay. Qué bueno. Eso? ¿Qué, sí, qué es eso? Quería... Qué buen problema.
1: Qué preguntarle
2: buen al ministro a ver si nos puede dar más detalles de esas estrategias que dice que están preparando de forma interinstitucional, porque cuando vemos cosas que pasan, como por ejemplo lo que pasó en el puerto de Crucero eh, y lo que pasó también en el puerto de Colón, pareciera como que las estrategias no están funcionando o algo anda mal, o sea, ¿cuáles son esas estrategias que usted dice que están llevando a cabo que quizás nosotros y el resto de la ciudadanía no perciben?
0: Sí, evidentemente aquí requiere de mucha eh, coordinación eh, y de hecho eh, no solo recae obviamente en la Autoridad de Turismo, más bien hay un equipo de gobierno y, y aparte con el sector privado que tenemos que trabajar en conjunto. Y por eso es tan importante el apoyo que nos está dando la Presidencia de la República, el, el Gabinete Turístico también es de parte de la Presidencia de la República en esta, en esta coordinación. no eh, Específicamente en el caso de Amador quiero referirme eh, hace ya poco más de un mes eh, se dio, pues eh, hubo bastante ruido y no fue por poca cosa. Eh, en cuanto a que la, los ese día que se dieron, coincidieron: crucero que entraba, crucero que salía, el primer puerto base grande en Amador. Eh, habían temas que se alinearon los astros en nuestra contra. No, el, el contratista eh, no tenía algunas partes listas en cuanto a la obra. A partir de ese momento. Eh, y, y de este esfuerzo interinstitucional que se ha venido dando, entonces se ha venido trabajando eh, para, primero, asegurar también que el contratista logra avanzar. Hay temas también de financiamiento de la obra. Eh, estamos acudiendo al Ministerio de Economía y Finanzas para que aporte eh, los últimos, eh, eh, los últimos, los pagos que se requieren para poder completar la obra está en un 87%, pero para poder agilizar mientras que eso se da. Entonces se solicitó el apoyo del MOP para mejorar el camino de entrada, ¿no? Esa es una. Por otra parte. ¿Eso comiendo... se solicitó,
2: ministro, antes de que pasara lo que pasó o después que vimos ese percance eh, penoso que pasaron los turistas?
0: Eso se ocurrió y se dio después. Eh, evidentemente, eh, el tema, como dije, de la. de, la, de que le, el hecho de que la terminal no esté lista, cosa que sabía el operador, sabía todo el mundo, solo que se ha venido dilatando por la falta de fondos. Obviamente la, la pandemia más todos los hechos su, eh, sucesivos han retrasado la obra, cosa que en este momento es la prioridad número uno. ¿no? Si no se termina la obra, obviamente este tipo de cosas podrían suceder, a pesar de que obviamente mi equipo está eh, ahora más pendiente después de, de ese día, como usted acaba de señalar. ¿no?
2: Antes de salirnos de ese caso, ministro, aquí me escribe alguien, dice, ¿por qué todos los miembros de su equipo cancelaron su... Participación en el acto de cruce oficial de la nave ese día, ¿por qué no tomaron medidas de emergencia?
0: El equipo de la Autoridad de Turismo, específicamente, está eh, siempre en todas las operaciones de crucero, ¿no? Eh, o sea, que nosotros ese día no, no es que cancelamos nada, eh, solo que, evidentemente, el, el, el alcance de la solución rebasaba en ese momento nuestras posibilidades, ¿no? Eh, y por eso, a partir de ese aprendizaje, que para todos, incluyendo el operador, era una primera experiencia donde coincidían todos estos factores, eh, permitió entonces posteriormente eh, la solución. ¿no? Eh, de parte nuestra, lo que buscamos fue traer a la mesa a todos los actores para que este tipo de, tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir y que evidentemente como país eh, la experiencia del visitante tiene que ser la mejor posible porque un cursorista que viene a nuestro país eh, es una oportunidad de que sea un turista que luego regrese y así mismo le contará a Todos sus conocidos, así que eh, en esa parte, sí, eh, no solamente por, por parte de la presidencia, sino también el Consejo Nacional de Turismo, que es nuestra junta directiva, también está muy pendiente. Hemos pedido que nos presenten el operador, eh, la MP, para asegurar que este seguimiento sea el, el más óptimo posible. No,
1: dígame una cosa, y ya te dijo, porque pues originalmente, desde el efecto, es así, hace varios años, Panamá exploró y ha podido desarrollar la parte de, el Caribe panameño con esto de los cruceros. Sin embargo, en el lado pacífico, ahora que, pues, que se estrenó, y lamentablemente no con muy buena suerte lo de Amador, la pregunta es, ¿ese puerto de Amador debe contribuir a crear rutas del lado pacífico, hacia el norte, hacia el sur?
0: Ese puerto definitivamente que debe contribuir. ¿no? Eh, Nuevamente, aquí hay que pensar en... en... En dos, eh, en dos mundos, ¿no? Una cosa es eh, los grandes cruceros, ¿verdad? Que son los que todo el mundo reconoce y llaman mucha atención, sobre todo desde la ciudad de Panamá, que, que todo el mundo, mucha gente tiene eh, eh, visibilidad hacia el puerto. Eh, esos puertos eh, típicamente van a recorrer algunos puntos, ¿verdad? Eh, y no, no pueden recorrer gran parte de las costas. En este caso, eh, lo que más podemos aspirar es que ese puerto, primero la parte de puerto base, lo veremos atraer y que se queden en nuestro país un par de días. Y los que, queda, los que vienen a las excursiones por día, eh, lograr que cada día más los excursionistas les llamen la atención circuitos tales como eh, recorrer el día hacia Gamboa, recorrer el día hacia Taboga, no solamente el casco antiguo, sino lograr perdón. diversificar la oferta. Perdón, y por otra parte está el, el mundo de los cruceros, de los pequeños cruceros. Eso sí pueden recorrer. Más costa es el tipo de cruceros, por ejemplo, que recorre Galápagos. Ese es el tipo de cruceros que ya está llegando al Darién, que ya está llegando al Golfo de Chiriquí, a Coiba, y que queremos ampliar ese tipo de recorridos y hemos captado un interés eh, importante y ahí es donde viene el impacto tal vez más importante. Que puede venir impacto Yo me estoy distante.
1: refiriendo a esto último, o sea, a rutas, porque, a ver, el Caribe obviamente tiene esta cantidad de islas atractivas todas, eh, tiene, bueno, ahora has tenido a Panamá, ha tenido a, a algunos otros eh, puertos en, en tierra firme, pero en el lado pacífico hay muy poco, ¿no? hay muy poco que recorrer como si lo hay en el Caribe, y a eso es a lo que me refiero, si este puerto amador podrá contribuir a crear, o sea, no sé, a mí se me pensar Panamá, el Callao, el Paraíso, o lo que usted acaba de mencionar, eh, Galápagos, Hacia el norte, no sé, si, si hay un tiro tan largo hasta México o hasta más hasta Estados Unidos. O sea, ¿esas posibilidades existen?
0: Esas posibilidades existen más hacia los pequeños cruceros que eh, hay un universo interesante eh, de, de estas compañías. Hay una que se llama Atlas, que ya está operando en Panamá como puerto base. Está la National Geographic. Son cruceros que si bien tienen mucho menos cantidad de personas, su nivel de gasto es mayor y tienen esa posibilidad de llegar a sitios que no llegan los grandes cruceros, como mencioné. Caso eh, La Chunga, en, en el área de Zambú, eh, la comarca en Verabona, están recibiendo cruceristas y, y esa, esa comunidad, eh, ahora su, su parte principal de la economía son los cruceros, ¿verdad? Este, este impacto es bien interesante, eh, tomando en cuenta nuestra geografía, que tiene casi 3.000 kilómetros de costas y que muchos de estos lugares tienen... Eh, no tienen un acceso a otros componentes de la economía, ¿verdad? Eh, y ahí es donde entran sitios como Coiba, que los costarricenses por muchos años lo han promovido, y ahora nosotros tenemos la posibilidad de, estamos promoviendo, lo está generando interés, y es una joya al nivel de Galápagos, que tiene cruceros todo el año, y solo esos pequeños cruceros, porque no da el calado eh, y tampoco el impacto, eh, llamémosle a los ecosistemas, eh, tampoco permiten el acceso de, de grandes cruceros, sino que tienen unas restricciones eh, hacia más hacia los pequeños cruceros, ¿no? Y ese, esa es la estrategia que estamos impulsando y que ya está generando un impacto interesante, ¿no?
1: Ahora, lo que me preocupa de esto, yo no he tenido la oportunidad de ir al puerto de, de Amador, ministro. No, 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 he pasado por, desde afuera, pero no he, no he entrado hasta allá. Lo que preocupa es que lo que, me, lo que nos informa es que por el no pago de los 40 millones a la empresa china que construyó esto, esto no ha podido, ser, no ha podido terminar lo que es la, la calle donde acceden los buses o donde caminan los pasajeros para tomar el autobús o para retornar en el autobús. O sea, ese tipo de detalles no, no terminan de, de, de ser una buena tarjeta de presentación, ministro. ¿sí? O sea, ¿eso se va a
0: resolver algún día? Por supuesto que se va a resolver. no eh, ya, ya imaginarán pues, lo que ha sido para este gobierno eh, todo el proceso de la pandemia, más después eh, toda la crisis que sucedió el año pasado en julio, que se resolvió, gracias a Dios, para lograr mantener la paz social. Eh, ha implicado inversiones importantes del gobierno. Y es ahí donde nos toca a, la, a los sectores productivos de... De, de, o lo que genera una, una parte productiva como lo es el turismo estar mantenerse porque evidentemente eh, ya estuvimos peleando para lograr el presupuesto para la promoción turística internacional, se lograron los 20 millones para este año 2023 eh, pero ahora, y ese, y ese es con el presupuesto de la ATP, ahora nos toca también luchar para que a los amigos de la AMP les den eh, el presupuesto y por eso el Consejo Nacional de Turismo que es nuestra junta directiva solicitó en este mes de enero que se haga una presentación para también a su vez apoyar eh, e incidir sobre sobre que se den estos presupuestos que están haciendo falta ¿no? así que eh, se va a resolver no se ha logrado resolver aún pero, pero es algo que está también la presidencia eh, involucrada y que eh, para apoyarnos justamente a lograr este presupuesto faltante porque todos estamos conscientes que mientras tanto lo que se sacrifica es la imagen del país y que eh, hay una posibilidad aquí de generar un retorno eh, muy positivo en la medida en que esa imagen obviamente sea la óptima la que necesitamos que sea no
3: Ahora, hay, hay un tema que llama la atención eh, y, no, y no es por desmeritar en absoluto su argumento tiene que ver con el tema de la pandemia, con la paz social a ver básicamente ustedes entran a su último año de gobierno eh, porque lo que queda luego es campaña presidencial eh, y legislativa y regional, por llamarlo así, distrital. La pandemia la vivió todo el mundo. Eh, la crisis económica la vivió todo el mundo. Nosotros seguimos pagando esa esa paz social, ¿no? Porque seguimos desembolsillando platica y endeudándonos cada vez más. Una deuda que este gobierno no va a solventar, sino serán los próximos gobiernos. Yo estoy viendo aquí unos datos muy interesantes con respecto al aumento de turistas, y los ingresos eh, a las arcas de países en América Latina. Y quisiera saber cuál es el ingreso por turismo que ha recibido Panamá en 2022. Argentina ha tenido un ingreso de 3.680 millones de dólares en 2022, solamente por turismo. Colombia, 2.290 millones de dólares únicamente por turismo. Yo quisiera saber, Panamá, en platica, cuánto ha recibido en turismo. Por, por turismo en dólares, eh, ¿cuál ha sido el ingreso de Panamá?
0: Muy bien, les cuento, ¿no? Al, al mes de septiembre del año 2022, Panamá recibió 1.3 eh, millones de turistas, ¿no? Uh -huh. Eso va encaminado a que en el año 2022 terminemos con 1.8 millones, eh, lo cual representa más del de doble del año 21. O sea que en cuanto a mejora, es una mejora, gracias a Dios, eh, importante y se respira, eh, después de haber atravesado casi los tres años más difíciles de la historia del turismo, se respira un optimismo eh, relevante. En el año 21, en ese eh, 50% del turismo que estamos recibiendo en el 22, la cifra que reporta la contaloría en gastos de viajeros son arriba de mil millones de balboas. Eh, o sea que este año que estamos recibiendo el doble, eh, tal vez no es directamente proporcional porque hay estadísticas un poco diferentes, pero eh, posiblemente se puede estar recibiendo arriba de 5.000 o 4.000 y tantos miles de millones de balboas. Eh, presupuesto que cuando el, el incluye la Contraloría, incluye siempre la parte de transporte aéreo más todo lo que se gasta en, eh, en, el, en el viaje interno. ¿no? Eh, el otro año, 2023, nuestra proyección ya es superar los 2 millones de manera conservadora en 2 millones de visitantes. Y eh, en, en una proyección optimista, ya estar en los 2.4, 2.5 eh, millones de visitantes. Pero tal vez lo más interesante de todo esto es eh, el posicionamiento que está logrando Panamá. Panamá nunca realmente había sido considerado como un país de turismo de ocio. Panamá, realmente, el crecimiento que sostuvo los últimos 20 años, sobre todo los tiempos de, de oro nuestra economía, donde recibíamos, estábamos recibiendo mucha inversión extranjera con la construcción del canal. Eh, la, ampliación, la construcción del metro y demás, Panamá recibía mucho viaje de eh, negocios, ¿no? Y eso fue lo que provocó eh, el crecimiento en, en las habitaciones de la ciudad de Panamá. Panamá tiene 20.000 habitaciones en la ciudad de Panamá, de un total de 30.000 en el país. Lo nuevo que estamos haciendo en esta administración, y es lo que se centra, vamos a decir, eh, el corazón de la estrategia turística, es poner en valor el, todo el país. ¿verdad? En la ciudad de Panamá se ha estado beneficiando de las convenciones, de estos cruceros, de manera importante y eso ha ayudado a que ahora eh, los hoteleros nos digan, están esperando el, tal vez el mejor mes de diciembre desde el año 2019. O sea que eso es alentador. Sin embargo, ¿qué pasa con el resto del país? Allá donde está el 20% del, eh, del Producto Interno Bruto eh, está fuera del eje canalero. Imagínense la pobre distribución de riqueza que tenemos y, y la oportunidad que representa para el turismo y es ahí donde nuestra naturaleza y nuestra cultura finalmente está logrando un reconocimiento y la gente dice ahora para más una alternativa para más tiene destinos como Bocas del Toro, Boquete, Pedacito, toda una variedad de destinos que estamos trabajando y que están generando ese posicionamiento y eso no toma eh, lamentablemente no se hace en seis meses se hace en unos años o sea que el trabajo que hemos hecho a pesar de que la pandemia la hemos tenido que enfrentar eh, ya está generando esos resultados y confío que cuando Lleguemos al 24, 25, 26, es que tal vez se va a ver la parte más relevante eh, de esos resultados eh, y que es, como digo, la parte más interesante. Esa, que esa, esa parte de la economía turística que nos ayuda a descentralizar y a eh, zanjar las brechas de desigualdad que tiene nuestro país. Pero,
3: pero ahí, ministro, le, le, le consultó algo. Es sí. una realidad que, si bien que, que, que hay que mencionarlo, Panamá económicamente está estable con una inflación... Eh, controlada porque es un país dolarizado eh, pero lamentablemente la realidad es que en América Latina a quien no beneficia el turismo es a los países dolarizados porque a la gente le cuesta más viajar a estos países como Ecuador, Salvador y Panamá tomando en cuenta esta premisa países como Colombia, Argentina Costa Rica, Perú que no son dolarizados pues a esas personas les, les queda mucho más fácil hacer turismo interno y tienen una campaña inmensa dentro de estos países, sobre todo Perú y Colombia, de lugares, de ocio, de diversidad, de sitios en donde hospedarse, donde quedarse. Panamá siempre, usted lo menciona, ahora estamos viendo, tenemos una, una perspectiva diferente. Panamá siempre ha, había sido el destino de las compras. Pero si ya al colombiano le cuesta tres veces más comprar en Panamá que en Colombia, ¿cuál va a ser la mentalidad, o cuál va a ser la campaña para cambiarle el rol a Panamá de ser únicamente un, un, un destino de shopping cómo podemos vender a Panamá como un destino, como lo vende Perú gastronómico, o como lo vende Costa Rica, de descubrimiento de naturaleza
0: claro que sí nuestra estrategia, según el plan maestro de turismo sostenible está, tiene, establece una visión, y es de posicionar a Panamá como un destino turístico sostenible, de clase mundial pero basado en aquello que nos hace únicos. ¿Qué es lo que hace diferente a Panamá? Por supuesto, tenemos un canal, pero Panamá tiene algo que no tienen eh, los países vecinos y tenemos siete pueblos indígenas mezclados además con culturas afro muy interesantes como los congos, los afrocaribeños y además nuestra herencia cultural española. Esa mezcla, cuando te vas a Costa Rica, no, no puedes encontrar así, tiene una naturaleza extraordinaria que también tiene Panamá, pero a la hora de poder mezclarlo, Panamá ofrece algo auténtico y único. Y por eso es que nuestra estrategia turística, eh, a nivel de prioridad, hemos dado a integrar a las comunidades locales en desarrollar estas experiencias. Te quiero mencionar un proyecto nacional que es el que tal vez puede generar el mayor impacto eh, en, de aquí a estos 18 meses que nos restan. Y es la estrategia también de desarrollar senderos para incrementar los atractivos de estas comunidades locales. El primer proyecto piloto que ya... Eh, entregamos hace ya 10 días atrás fue la, la llamada Ruta de la Caldera del Valle de Antón que es un sendero eh, de 30 kilómetros, o son en verdad 5 senderos pero que es un circuito alrededor de lo que todos conocemos como panameños que es un volcán extinto pero ahora imagínense un turista tú le invitas a Panamá eh, a recorrer senderos alrededor de un volcán extinto, uno de los tal vez uno de dos eh, cráteres habitados en, en el planeta y que además te cuentan unas historias fascinantes, cuando tienes eh, la presencia ancestral de los pueblos precolombinos con la piedra pintada, leyendas como la India dormida, el chorro, las mozas, y además dedicamos a capacitar a 57 guías locales que no estaban registrados, no estaban insertos en la economía turística, los capacitamos y les llevamos a 25 turoperadores para el lanzamiento de esta ruta. Mi Así que pronto. este es el modelo turístico que estamos aplicando, cómo desarrollar una nueva economía. Esto no se hace eh, de la noche a la mañana ni de soplar a hacer botella. Es un trabajo de a pie, integrando cada uno de los componentes de la cadena de valor y así lo estamos replicando en otros destinos a nivel nacional para lograr una estrategia que queremos integrar mil kilómetros de senderos a nivel nacional y donde hemos iniciado pues con cerca de 200 kilómetros ya en implementación con ese primer lanzamiento que fue en el Valle de Antón.
2: Sí, ministro, pero ¿a quién y a dónde promocionan todo esto? Porque ni nosotros mismos nos enteramos, ahora el turista de afuera, ¿cómo va a ser?
0: Claro sí, para eso tenemos, eh, en el gobierno anterior se aprobó la ley donde se creó el Fondo de Promoción Turística. Esto se dio porque el grupo del sector privado eh, estaba realmente hastiado de que no había continuidad en la promoción, y lo que se hizo fue que el gobierno le entrega dinero a un fondo que tiene una mayoría del sector privado para evitar esa, esa, ese cambio entre un gobierno y otro. Así que la Autoridad de Turismo le ha entregado arriba de 50 millones de balboas al Fondo de Promoción Turística y donde tiene una estrategia de promoción que eh, efectivamente cada cierto tiempo se van informando lo, el impacto, han informado arriba de mil millones de dólares en impacto de turismo para este año y el otro año le estamos entregando nuevamente eh, 20 millones de balboas para la promoción de, eh, pues, que para continuar la promoción turística. Y usted ve eh, que esas estrategias
2: están dando resultados, ministro.
0: Pues yo creo, considero que sí. Eh, estamos, como mencioné, eh, logrando el doble este año de los visitantes internacionales que el año anterior, ¿verdad? Eh, y en este caso, eh, el año 2023, vamos en ritmo, además para lograr que finales de este año 2022 mes contra mes, eh, lograr los niveles prepandemia, que es lo que hemos querido todos, pero no solamente lograr los niveles prepandemia, sino también que sean visitantes que recorran una mayor parte del país, y esa es la parte que estamos ver, haciéndole más esfuerzo, ¿no? más, más, más eh, énfasis nosotros.
1: En base a las preguntas que le acaban de hacer y las respuestas que usted acaba de ensayar, a mí se me antoja pensar, y se me antoja por lo que estoy escuchando, que Panamá no está apostando a un turismo como le llaman de una manera no despectiva pero sí descriptiva a un turismo mochilero eso me queda claro o sea, Panamá está apostando a un turismo de alto consumo bueno porque tampoco por el hecho de que las economías dolarizadas eh, sean ahora caras para los países de Latinoamérica ahora no por eso vamos a dejar el dólar para que vengan los turistas
0: eso correcto eso
1: no, no tiene ningún sentido así no es tiene pero evidentemente, y ¿sabe por qué lo digo? Porque mientras usted está hablando y Gonzalo hizo ese comentario y la, la pregunta, me vino a la mente el Hotel Central varias décadas atrás. Era un hotelucho, no digo a principios del siglo XX, sino eh, de la década de los 90, de los 80, antes que lo compraran y, y lo remodelaran. Era un hotelucho, un mochilero. Me acuerdo perfectamente bien. Hoy es un hotel de alto vuelo. No, ahí donde, parece que ahí es donde están apuntando entonces porque los minicruceros no son precisamente de gente
0: barato, no es barato de, de sí, digamos eh, al final en realidad eh, Panamá para ser competitivo eh, esos son los segmentos donde más puede ser competitivo justamente porque mm, es difícil cambiar una realidad de que en nuestro dólar no, como, como dicen, no lo, no lo vamos a cambiar eh, y por eso Siempre van a, obviamente, van a seguir existiendo hoteles eh, más accesibles. Eh, la Riviera Pacífica sigue siendo, por ejemplo, una región que se va a seguir posicionando en, en segmento de hoteles, todo incluido. Y ese mercado que estamos atrayendo también de, de Canadá, por ejemplo. Sin embargo, tenemos que pensar dónde podemos ser más competitivos y es justamente en aquellos segmentos de mayor consumo han entrado una cantidad de hoteles eh, interesantes de alta gama eh, y ahí es donde me decían los hoteles del casco que, que cada día están viendo más huéspedes que van, no solamente vienen al casco sino que van a los nuevos hoteles de Bocas del Toro, Bocas eh, Nayara, Bocas, antes Bocas Valley, eh, La Coralina Isla Seca y La Palenque en el, el Golfo de, de Chiriquí esa, esos productos Panamá no los tenía antes y ahora tiene esa posibilidad de atraer a esos visitantes de alta gama que eh, a nivel de impacto, por ejemplo eh, también eh, en los ecosistemas Panamá tiene ecosistemas frágiles y eh, no nos permitiría tampoco desarrollar en todas las regiones del país un turismo de tanto volumen. Así que por ese lado también estamos viendo cada vez más inversión extranjera eh, entrando con ese enfoque y eh, realmente eso también le permite una creación de empleos más alta por visitante eh, porque ese tipo de, de, de hoteles también requieren más servicio, ¿no?
2: Oiga, ya se nos acabó el tiempo, pero hay unas cositas pendientes. Por ejemplo, el desfile de las Mil Polleras. ¿Hay información completa de qué es lo que va a pasar con bueno, ella? Todos sabemos lo que, lo que se ve que pasa en las Mil Polleras, pero no hay información completa en la autoridad de turismo, por lo menos aquí me dicen que no la han encontrado, y si los carnavales en Panamá serán oficiales o no.
0: Claro, sí, Mil Polleras, tenemos una página web en la ATP donde eh, puedan acceder para registrarse e inscribirse. Los invitamos a que se inscriban al desfile. En este momento ya hay casi 10.000 inscritos. Eh, es una locura esta, esta fiesta, como el panameño despierta eh, su fervor eh, folclórico eh, de una manera muy intensa. Eh, son casi 80, más de 85 delegaciones. Eh, el desfile se va a realizar el día sábado 14 de enero, que por ley eh, se realiza siempre el segundo sábado del mes. Eh, no coincidiendo nunca con el, con el lunes bueno, o con el, el Día de los Mártires, que, este, que este, esta vez cae un lunes. Eh, y, ese, y también lo, lo coordina la Autoridad de Turismo eh, por ley. ¿no? Eh, el día 4 de enero nosotros vamos a llevar a cabo un sorteo para el orden de las delegaciones. Y también hemos publicado, en esa página pueden encontrar información, una, sobre una resolución con un reglamento. Nosotros, eh, aprendiendo de la experiencia del año 2020, eh, también observamos cuáles son aquellos elementos que generaron retrasos en el desfile, eh, porque también eh, las personas no les, si bien disfrutan y hay esa cantidad de miles de personas que vienen, tampoco quieren quedarse hasta la una de la mañana eh, desfilando, ¿verdad? Eh, así que hemos, hemos identificado aquellos puntos que generaban cuellos de botella, eh, reglamentarlos y establecer un equipo de trabajo que esté pendiente en el desfile, por ejemplo, de que no se den entrevistas en medio del desfile, sino que si vas a entrevistar a una figura eh, pública, algún medio de comunicación que tiene que salir del desfile para llevar a cabo esa entrevista, y así hemos, hemos limitado por ejemplo el acceso de las carrozas, que las curvas y demás también generaban algún tipo de demoras ¿no?
2: Oiga, eh, y este de... año estará Senafron y, y los Estamentos de Seguridad del Estado que el año pasado se presentaron, no tenían casi que desfiles de, de personas empolleradas o vestidos con los con los trajes, el traje típico nacional, pero sí como que fue muy largo el, el trayecto de, de ellos, el recorrido.
0: Bueno, este, en esta ocasión no he visto si están ya inscritos, eh, para el gobierno también, también se están eh, colocando algunas, eh, algunos temas para, para ordenar la participación, ¿verdad? Eh, así, pero no he visto si Zena Fronda está eh, en este momento inscrito. ¿no?
1: Pero, déjeme, déjeme, algo que no, no quisiera que termináramos esta entrevista, si no toco este punto. Recientemente tuve la suerte de ir a el Castillo de San Lorenzo. Un verdadero espectáculo que aspiro a ir ahora en enero a hacer una serie de, de grabaciones para compartirla con nuestros seguidores. Pero el espectáculo, ministro, no es solamente ver lo que está ocurriendo en el Castillo de San Lorenzo, que realmente... Es emocionante ver el trabajo que se está haciendo allí y el rescate que se está haciendo allí. Lo más interesante tal vez, no, lo más no, lo más interesante es lo que se está viendo en San Lorenzo, en el castillo de San Lorenzo. Lo otro, pues el centro de visitantes que ya, ya tiene forma, todavía no está listo, pero ya tiene forma. Pero es lo impecable de la carretera para llegar hasta San Lorenzo, impecable. Desde antes de pasar el puente, el tercer puente sobre el canal, pasa el puente sobre el canal, haces tu giro, vas a San Lorenzo y no hay un solo hueco, ni uno, en esa carretera. Y ojalá que se mantenga así. Por amor a Dios, ministro, usted habla con su colega, el ministro Saboge, y le ha explicado que si las carreteras, particularmente la interamericana, no está bien, ese turismo no se va a poder desarrollar con las expectativas que ustedes tienen porque es que la interamericana eh, ayer y antes ayer pasé por el puente de las américas y tenía rato no pasa por ahí porque yo me voy por el centenario siempre está deshecho yo no está deshecho estoy exagerando pero es difícil desarrollar turismo con la infraestructura vial deshecha ustedes sí, han hablado de esto
0: por supuesto ese es el, el reto más importante a través de de mi trabajo es que la mayoría me toca eh, lidiarlo en, en instituciones que, que están fuera de mí, incluyendo a, a los municipios y demás, y por eso la importancia del de gabinete turístico de la presidencia que ayuda a coordinar estos temas. ¿no? Eh, el caso de las carreteras, eh, estamos conscientes que ha sido pues, un, un reclamo eh, de la población porque reconoce la importancia para el turismo y el ministro de Obras Públicas eh, también lo reconoce, él está... Eh, luchando por los presupuestos para asegurar que todos estos temas se agilicen eh, y, y también, obviamente, hacer nuevas carreteras, como por ejemplo la nueva carretera hacia la costa arriba de Colón, que va a abrir todo un mundo para el turismo, eh, que es un potencial increíble, ¿no? Eh, pero obviamente también hay que eh, enfocarnos en estas eh, carreteras existentes y mejorarlas, eh, así que esta es una de ellas, ¿no? Y eh, así mismo eh, puedo mencionar otras que están en proceso de o de licitación, o por lo menos de eh, paliativos para asegurar que eh, este verano también tengan la mejor experiencia posible para los visitantes.
3: Ahora, yo no puedo, profesor, discúlpeme, es que hay algo, hay, hay enigmas que yo no, que yo nunca les encontraré respuesta, y a lo mejor eh, eh, el director nos puede ayudar. Hay, hay enigmas, don Iván, que uno no que uno nunca va a entender. Por ejemplo, ¿por qué...? sale más costoso tomar un vuelo de ida que un vuelo de ida por vuelta en avión. Uno nunca sabrá eso, ¿no? Eh, ¿Por qué los pasajes suben o bajan? Eh, ¿Por qué, por qué se, se sobrevenden los vuelos, etcétera, etcétera? Hay enigmas que uno nunca va a entender. Pero me estoy metiendo en este momento en la web de dos empresas aéreas panameñas, tomando la misma fecha. Una va a destino a Bocas del Toro, otra va a destino a Bogotá, porque me cuesta más barato ir a Bogotá que a Bocas del Toro, en la misma fecha.
0: La pregunta y la respuesta es eh, 100% oferta y demanda. ¿no? Eh, mientras que no tengamos un volumen eh, y más competencia de aerolíneas para volar a Bocas del Toro, eh, no, se va a, no se van a abaratar los pasajes. ¿no? En el caso de Bogotá tenemos tráfico de decenas de miles de personas que van y vienen y eso genera más competencia y por lo tanto mejores tarifas aéreas en este momento hay dos aerolíneas más o menos que estamos haciendo el lobby para que eh, abran rutas a Bocas del Toro logramos que abran la ruta de San José a Bocas del Toro que es un adelanto importante ya que podemos ganar muchísimo con ese turismo que viene de Costa Rica y que realmente es el que inicialmente logró el desarrollo de Bocas del Toro porque Bocas del Toro se desarrolló originalmente porque venían eh, tráfico de Costa Rica, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta directamente, el enigma, que mucha gente se hace esa pregunta, es un tema de oferta y demanda, y de, de parte nuestra, como gobierno, lo que podemos hacer es eh, motivar a que abran más rutas, más aerolíneas para mejorar
3: o sea el, el la Panama, O sea, el Panamá tiene un monopolio, básicamente.
0: Es la, única, es la única empresa que está volando en este momento eh, de manera iti, con vuelos itinerados, ¿no? Y como mencioné, hay varias más, pero en este momento es el Panamá eh, la única, sí.
1: Entonces hay que fomentar que aparezca otra. Es correcto. O, o si no, Gonzalo puede hacer la propuesta, que el gobierno
3: ponga una. Pues. Hay, hay, una, hay un debate muy interesante en todo el mundo sobre la
1: apertura de los cielos, ¿no? Cielos abiertos. Ahora, ahora... No, no, que no, no. Quiero... pero es que, es que lo que pasa es que yo me imagino que no debe ser cosa fácil montar una aerolínea.
0: Es complicado. ¿No? Y, y es una inversión no, y el riesgo, no, imagínense, el tema, de humanas, ¿no? los Cielos
1: abiertos tiene que ver en buena parte con el tema internacional, pero con el tema de vuelos locales es una inversión privada que cualquiera puede armar una empresa, pero... ¿Quién es ese cualquiera que puede tener ¿qué? cuatro aviones, tres aviones? No sé lo que eso implica, combustible, personal, mantenimiento.
0: pilotos no que no hay.
1: No, no, sí, no, no, no es una cosa fácil, pero bueno. Pero,
0: hay, que, hay que hacerlo. Todo eso hay que hacerlo para que el turismo sea exitoso en nuestro país. Y ese es el trabajo que requiere de, de toda la ciudadanía en general, porque desde que, desde que entras en migración al taxista, todo el mundo interviene en la experiencia del turista y por eso es que, que realmente ah, ah, esa ah, toda bueno, la población.
1: Eso que acaba de decir, ya, lo pusieron, ya se pusieron de acuerdo con los colonenses, ministro, finalmente ya. Todavía es un dolor de cabeza.
0: Con los colonenses, dice.
1: Sí, porque es que cada vez que llega un crucero a Colón, es un aguancoco que se arman en ese puerto, que no dejan salir a los turistas, que le pasan a los perros y a las maletas ahí delante de todo el mundo encima, que los de los taxis se pelean con los de turismo. Hay un acuerdo,
0: hay un acuerdo con con los coronenses y, y con todos los estamentos que, están, que tienen relación con ellos, con la operación del puerto también. Así que hay un acuerdo para asegurar que, la, que la, los temas fluyan como tienen que fluir. no
1: ¿Cuándo se convierte el casco antiguo en peatonal, Benito?
0: Esa es una excelente pregunta. Esa es, es un parte del trabajo que estamos eh, dirigiendo en esa dirección. Por eso el proyecto que se está abriendo ahora de la nueva entrada eh, hacia el lado eh, de la, la llamada Puerta Sur, para hacer un proyecto de estacionamientos allá, uno, Dos, eh, la inversión de cinco buses eléctricos eh, de parte de la, de la Autoridad de Turismo, eh, que va en días hacia sacar más vehículos eh, de, de, del casco, ¿no? Eh, también ahí estamos jugando con la idea de crear más estacionamientos en otro lado, pero todo con, este, con esta visión de, eh, eh, sí, eh, que, el, que el casco se vaya peatonalizando y estoy convencido que ese, ese tiene que ser el futuro del casco, ¿no?
1: Bueno. Don Iván de Kirchner, muchísimas gracias por darnos este tiempo, muy amable.
0: Claro que sí, a ustedes siempre sí por la oportunidad y que tengan una excelente semana y un próspero año 2023.